Estamos contentos porque el Señor nos tiene aquí en este lugar y antes de comenzar, pues ya hermano Pastor Melvin oró por las peticiones, dentro de eso estaba la familia Guerrero y queremos expresarles nuestras condolencias a la familia Guerrero y cuando el cuerpo de Cristo se duele, alguien del miembro del cuerpo, todo el cuerpo se duele y ahora estamos con ellos orando y esperando que el Señor los consuele, los fortalezca, que es lo único que podemos esperar del Señor, porque cuando la gente pasa una vida mejor en el Señor, pues es un triunfo, es una victoria, ¿verdad?, preciosa. Pero mientras tanto, los que estamos aquí a veces nos quedamos dolidos, eh, pasando esta prueba, estas situaciones difíciles, pero que el Señor conforte sus corazones, amén, y sus vidas para seguir hacia adelante, porque el Señor es bueno, amén. Vamos a hacer una corta oración, Padre en el nombre de Jesús, gracias Señor por este día, venimos Señor uh, para predicar tu palabra, haz como tú quieras Señor, tu palabra es eterna, tu palabra no cambia Señor, tu palabra es veraz, tu palabra es fidedigna y siempre nos trae aliento, consuelo, fortaleza, guianza en nuestro camino, donde como dijo Pastor, a veces hay días que parece que hay luz y otros días parece que solo hay noche, pero en medio de todas las circunstancias, tú estás ahí con nosotros. Te damos gracias en este día en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este día vamos a hablar acerca de, de un tema muy importante. Quiero decirles antes de eso que las misiones, estuvimos hablando de las misiones durante todo el mes de noviembre, ¿cuántos recuerdan? Ah, ya vamos cerca de 20 mil dólares, que la, la, la meta eran 30 mil, pero todavía hay promesas que están pendientes y siga dando lo que prometió, hasta que lleguemos a la meta, pero ya vamos un poquito más de la mitad y esa es una bendición preciosa, démosle un aplauso al Señor, porque Él es, siempre nos, nos bendice en cualquier manera y sabe que la... La, cuando hablamos de misiones, ah, ahí están las tarjetas de compromiso, usted, si no tiene una de esas, tómela en el, en el boletín o pida una, ahí está para que usted ponga su promesa, ya sea eh, una vez, una promesa de una vez o por ah, mensualmente durante el año para apoyar a los misioneros. ¿Sabe que el primer misionero, el más grande misionero de los siglos ha sido Jesucristo? Él es el misionero, él es apóstol, él es el profeta, él es el sacerdote, él es el juez, él llenó todos los, todos los requerimientos que nadie pudo llenar en este mundo. Por eso el acontecimiento más grande del mundo es cuando el Antiguo Testamento marca sistemáticamente una historia desde Génesis hasta Malaquías respecto al nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo no solamente fue mencionado en el Evangelio de Mateo, con lo cual nosotros estamos más relacionados, porque a veces leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y, y pensamos nosotros que hasta entonces apareció Jesús ahí, en esa, pero el, la historia de la humanidad, el gran impacto, el gran acontecimiento más impactante de la historia es el anuncio del nacimiento de un Salvador, que es Ahora sabemos nosotros que es Cristo Jesús. Fíjese que ha habido muchos 
personajes importantes en la historia que cuando usted va a la escuela se los enseña o usted los ha leído en algún libro. Por ejemplo, usted lee, solo saqué seis nomás porque era una lista enorme de personajes importantes en la historia que han, que han sido famosos, pero lo que quiero llegar al final es que no se compara con el gran acontecimiento cuando Cristo nació. Por ejemplo, usted ha oído de Isaac Newton, un científico inglés que dejó mucho, muchas cosas importantes de descubrimientos e inventos en la humanidad que han sido muy beneficiosos y todavía se menciona acerca de él, pero no es nuestro salvador. Está Buda, es fundador del budismo, una religión. Fue enterrado, lo metieron a la tumba, ahí se hizo polvo y nunca más se levantará. ¿Y cuál es la diferencia? Que nuestro Señor nació, creció en sabiduría y en ciencia y murió, pero también resucitó. Tenemos también a Confucio, fundador del confucianismo, una religión también muy histórico y muy conocido por muchos a través de la historia, que también fundó una religión, pero nunca más se habla como salvador del mundo. También tenemos a Aristóteles, ustedes están muy familiarizados con eso, filósofo griego, ahí está también Sócrates y muchos otros en el tiempo de, de, de Jesús, todavía existía algunos cuando Jesús o Pablo fue a predicar a Grecia, ¿se acuerdan? También, muy, ellos creían mucho en la filosofía, en la ciencia. Alejandro Magno, político y militar griego, que fue el comandante del imperio griego cuando cayó el imperio anterior a él, un hombre muy, muy listo, muy vivaz, pero que tampoco pudo salvar la humanidad aunque era el principal dentro del imperio griego. Después estuvo Napoleón, político, militar francés, usó muchas estrategias militares, usó muchas habilidades, usó muchas cosas que podía tener, pero no fue nuestro salvador. Y así podíamos seguir sucesivamente hablando de mucha gente que han sido famosos, que han sido elocuentes, que han sido muy sabios, muy filosóficos en la historia, pero jamás fueron nuestro salvador. No pudieron salvarse ni ellos mismos, aunque sabían mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que la, el acontecimiento más grande de la humanidad ha sido el, la profecía desde Génesis hasta Malaquías de que había de venir un salvador. Navidad para nosotros es muy precioso, para otros es un poco triste, para otros trae nostalgia de diferentes maneras, pero cuando empieza Navidad, algunos empiezan a gozarse porque van a recibir premios, especialmente los niños, están esperando que él ponga el arbolito y que ahí debajo ya saben que va a haber regalos, para ellos no hay otra cosa más importante que eso. ¿Cuántos saben que los padres? Ah, no hay padres ahora aquí. O sea que Navidad no es un día solamente por mencionarlo. Navidad es un evento importante. No solamente porque la humanidad lo celebra o porque el comercio le da tanta realeza, sino porque la Navidad significa que Cristo nació un día 
Y lo más importante es que nació en nuestro corazón. Esa es la importancia más grande de la Navidad. El miércoles decía a los hermanos, haciendo una introducción, no muy detallada, que algunos se sienten tristes en Navidad porque no reciben regalos y otros se sienten tristes porque no pudieron dar. Y en fin, hay un montón de emociones encontradas de una o de otra manera. Pero no te sientas triste si das o no das, sino si tú un día recibiste a Cristo, te tienes que sentir el hombre y la mujer más dichosa del mundo, haber recibido a Cristo en tu corazón, que es el regalo más grande que Dios nos mostró y nos dio. No solo porque lo prometió, pero se dio. Los profetas anunciaron en cada libro de la historia de la humanidad, que había un Salvador que había de venir. Porque recuérdese usted que cuando vamos a Génesis, al principio de la creación, el hombre pecó y se quedó desconectado de la gracia de Dios. Se quedó apartado de la gracia de Dios por el pecado. Porque Dios odia el pecado. Y cuando un hombre y una mujer peca, Dios se separa. El hombre se separa y hay una división entre Dios y el hombre. Ahora, ¿quién llena? Ahora, la promesa, ahora, perdón, la, la situación, el problema es ahora, ¿quién va a venir a hacer la amistad entre el hombre y Dios? Necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor, necesitamos alguien que venga a hacer alianza entre el hombre y Dios. Y ahí estaba el plan de Dios, ya en Génesis 3.15, para que el hombre, a pesar de que pecó, el hombre no buscó a Dios. Hace un tiempo atrás hablamos acerca de eso. Dios fue y buscó al hombre. Cuando le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó a estas cosas que ahora te escondes? Si eras inocente, porque ya había pecado. Pero ahora como estaba esa división entre Dios y el hombre, ahora se necesitaba un salvador. ¿Quién se pusiera en medio de Dios y el hombre para que el hombre tuviera redención a través de este personaje que tendría que venir? Y ese fue Cristo Jesús. ¿Por qué le digo que es una, una, un acontecimiento impactante en la historia de la humanidad? Porque hasta los hombres más filósofos y sabiondos de los siglos han reconocido que la historia, que todo lo que se dice de Jesucristo es una verdad, que no se puede mentir, sino se puede rechazar y no se puede abolir, porque no hay fundamento histórico para poder decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Por eso un historiador, que voy a mencionar sus palabras, que se llama H.G. Wells, dijo, soy un historiador y no un creyente, pero debo de confesar que como historiador, ese modesto predicador de Nazaret es irrevocablemente el único centro de la historia. Eso lo dijo uno, uno que no es creyente. ¿Qué podemos decir nosotros como creyentes? ¿Quién es Jesucristo para ti? 
¿Quién es el Salvador para ti? ¿Quién es el Señor de los cielos para ti? ¿Qué podría decir cada uno? Nosotros tendríamos algo que decir. Tendríamos una oración que formar para decir, Jesucristo es esto y esto. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es mi sanador. Jesucristo es el que me encontró. Jesucristo es el que me llamó. Jesucristo y etcétera, etcétera. Podríamos llenar todo el día aquí. ¿Quién es Jesucristo para ti? Cada uno tendríamos una experiencia diferente de cómo Cristo nos salvó. Si este hombre que no que él mismo confiesa y dice, yo no soy cristiano, pero debo reconocer que nadie en la historia ha llenado los anales de, la, de, la, de las bibliotecas y de la historia y de todos los, los ambientes morales, sociales o espirituales como lo ha hecho Jesucristo durante toda la historia de la humanidad. Y este acontecimiento no solo vino a suceder en Mateo, como dije anteriormente, sino a través de toda la historia de la Biblia. Cuando leemos Génesis, dice que en el Génesis Jesucristo es la simiente de la mujer. Agarré unos nomás, unos poquitos, porque si digo todos los que es cada, que es Jesucristo en cada libro de la Biblia, tendría que decir 66 cosas, pero solo voy a decir unas 10. En el Génesis, Jesucristo es la simiente de la mujer. En el Éxodo, Él es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. En Números, es el pilar de la nube y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, Él es el profeta semejante a Moisés. En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En los Salmos, Él es nuestro pastor. En Isaías, es el príncipe de paz. En Jeremías es el renuevo justo. En Daniel es el cuarto hombre en el horno ardiente del horno de fuego. ¿Cuántos se recuerdan de esa historia? En Oseas, él es el esposo fiel. ¿Cuántos esposos fieles hay aquí? En Joel es el que bautiza en el Espíritu Santo. Ah, pensé que iban a decir, amén, gloria a Dios. Así. ¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitamos el Espíritu Santo? Él es el que da vida y Joel dice que representa a Cristo como que es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. En Abdías Él es poderoso para salvar. Pensé que iban a decir amén más fuerte, Dice que es poderoso para salvar. En Jonás, él es nuestro gran misionero extranjero. En Miqueas, él es el mensajero de pies hermosos. En Abacuc, él es el evangelista de Dios. En Sofonías, él es nuestro salvador. En Malaquías, Él es el sol de justicia. Ahí terminemos. Sigue Mateo, Marco, Lucas, hasta, hasta Apocalipsis. Tiene un nombre, cada Jesucristo tiene un nombre. ¿Sabe cómo se llama en Mateo? Solo voy a decir los evangelios nomás. Gracias, hermano. En el evangelio de Mateo, En el Evangelio de Mateo, Él es el Rey de los judíos. En Marcos, Él es el siervo. 
en Lucas es el Hijo del Hombre y en Juan es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Mire, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué importancia tiene para nosotros el hecho de hablar que desde el Antiguo Testamento hasta nuestro tiempo, o sea, hasta Malaquías, los profetas hablaron acerca de Jesús. ¿Dónde encontramos? A veces usted puede andar buscando en los libros del Antiguo Testamento. ¿Dónde estará Jesús aquí en el Antiguo Testamento? Ahí estaba. Porque él ya vamos a ver más adelante que él existía desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a ver que él vino a nacer de la Virgen María para hacerse hombre y habitar entre nosotros. Pero él era el mismo Hijo de Dios. Era el mismo Dios manifestándose al mundo en carne cuando nació la Virgen María. Ya vamos a llegar allí. Pero bueno. Vamos a tomar uh, uno o dos porciones aquí rápidamente porque tenemos Santa Cena después. Vamos a ir a, a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Vamos a leer una de las profecías nomás. Les dije que venimos desde Génesis hasta Malaquías profetizando acerca del nacimiento de Cristo, pero solo vamos a agarrar una porción nomás. Y esa está en, Malaquí, en, perdón, en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, Dos. Para los que leen mucho la Biblia, está después de Jonás y antes de Naúm, para los que andan por ahí cerca. Sí, está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Quiénes lo encontraron? Si no lo ha encontrado, pídele al vecino que le ayude ahí. Dice, Génesis, perdón, Miquea 5.2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad de la palabra de Dios esto se cumplió también en Mateo 2.1 cuando dice cuando nació Jesús en Belén de Judea bajo el reinado de Herodes unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén Pero tú, Belén, Éfrata, de ti me saldrá el que sea Señor en Israel. En el tiempo venidero de humillación bajo poderes extranjeros, Dios levantaría un gran Señor de un lugar humilde, Belén. El pueblo estaba pasando una situación en tiempo de Miqueas, el profeta, que habló 700 años antes de Cristo. Tome nota, por eso quiero que tome nota de esto. El profeta habló 700 años antes de Cristo. ¿Cómo es posible que desde Génesis hasta el nacimiento de Cristo transcurrieron 4000 años? ¿Y cómo es posible que los profetas ni siquiera se conocieron, algunos de ellos ni siquiera conocieron, se conocieron unos a los otros? ¿Cómo el Espíritu Santo trajo la genealogía de Jesús desde el principio hasta el final? a través de 14 genealogías. Cada una 
dividida desde el principio hasta Abraham y luego hasta David y luego hasta Jesucristo. Y, y cómo es posible que ellos profetizaron por el Espíritu Santo el advenimiento de Jesucristo sin saber que estaban hablando profecías que Jehová había puesto en sus corazones a través del Espíritu Santo para que se cumplieran unas, unas profecías mil años después, otras 900 años después, otras 800 años después, otras 700 años después como esta, que se cumplió en Mateo, ya habían transcurrido, cuando llegó a Mateo ya habían transcurrido 700 años y aún más atrás Isaías cuando habló que una virgen concebirá y dará a luz un hijo en capítulos 6 y 9 de, de, de Isaías, él está hablando como 800 años antes de Cristo. ¿Cómo es posible que nosotros ahora a veces nos desilusionamos cuando vivimos toda nuestra vida diciendo que Cristo viene y Cristo no viene y nos morimos y, y, y creyendo que Cristo va a venir? Recuerdo yo siendo un niño que mamá salía a evangelizar y un hombre, una, una, una pareja que vivía ahí cerca de la casa, eh, mi mamá les hablaba del evangelio de Jesucristo y ellos eran muy, muy religiosos, ¿no? tradicionales. Y, y él decía, yo he escuchado a ustedes que desde mucho tiempo siempre dicen que Cristo viene y nunca viene, ahorita quisiera yo ver que venga, decía él en su ignorancia. Pero lo que pasa que yo ahora de adulto digo, lo que pasa que nosotros cuando pensamos en las profecías de la Biblia, que decimos, 700 años antes de Cristo, estaban profetizando que Cristo ya venía, y vino o no, nació o no. Y cómo es que nosotros nos cansamos ahora cuando dicen, Cristo viene, y te mueres tú luchando en la vida cristiana, y dices tú, tanto tiempo aquí en la iglesia, tanto tiempo haciendo esto, tanto tiempo aquí, no han pasado ni 40, ni 50, ni 100 años, y nosotros ya nos cansamos, si es que llegamos a 100. Qué raro que llegue alguien. Pero la vida debemos de nosotros aprovecharla en Cristo, porque si estos esperaron, más adelante vamos a ver otra historia, que la quiero compartir en dos, porque más adelante vamos a ver también a Simeón y Ana, en el capítulo 2 de Lucas, donde ellos dicen que esperaron la salvación de Jehová, y cuando aquel hombre tenía al niño en sus brazos, digo, ahora despídeme en paz, porque han visto la salvación, ya vamos, ya vamos a llegar ahí, solo lo estoy picando un poquito ahí, para que ustedes sientan un poquito de, cómo es que nosotros la vida la creemos tan larga, y que decimos, bueno yo creo que me voy a morir, y Cristo no viene, no te preocupes si vives o mueres, pero cuando Cristo venga de todas maneras, si te mueres, de ahí te vale levantar el Señor porque mueres con esa esperanza gloriosa que un día el Señor nos levantará a todos, amén y nos vamos a unir, puede ser que yo me muera y tú y yo nos morimos ahora en Cristo y no viene Cristo pero, pero lo que yo sí sé es que va a venir, un poquito falta dice el que ha de venir vendrá, así que no te, no te, no te asofoques ni te sientas ahí que ya, ya te cansaste, que ya te quieres retirar porque ya tantos años que pasaste en la iglesia y que ya estás viniendo todos los días y que ya tantas semanas y tantos años y ya te cansaste, ya no, te faltan 700 años todavía. <risa> Lo que yo sí sé es que Cristo va a venir, Él viene pronto, Él va a venir ¿Cuántos saben que va a venir? 
Voy a seguir enfatizando eso yo porque ahora casi ya ni se dice eso, pero la gente se acomoda más cada día, se va acomodando en, en sus riquezas y en sus situaciones bonitas donde vive porque piensa que aquí va a ser eterno. Aquí no es eterno, señoras y señores. Cristo nos tiene una mansión gloriosa en el cielo donde dijo Él, yo voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté y vosotros también estéis. Así que no se enamore de aquí porque este lugar se va a quedar. Lo que estás haciendo ahí, matándote, trabajando, de todas maneras, saber para quién será. Ahí le va a dejar la casa bien bonita al anticristo. Y a veces dejamos de hacer cosas importantes en la vida que son eternas y, y, y nos ocupamos en las cosas materiales que, son, que se van a destruir. Ocupémonos en las celestiales porque eso es eterno. Mire para arriba un poquito, levante la cabeza y mire lo eterno. No se enfoque solo aquí abajo. Por eso le digo, si te dan regalo para Navidad, gózate. Y si no te dan, y si te dan, gózate. Gloria a Dios. Y no te sientas triste porque tienes a Cristo, lo tienes todo. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Amén. Es mejor tener a Cristo aunque no tenga cosas materiales o no. Y no estoy hablando de pobrezas, que debemos de ser pobrecitos y no anhelar nada. No estoy diciendo de eso tampoco. Porque algunos se pasan mucho hablando de la prosperidad y otros se pasan demasiado a la pobreza y pareciera que debemos de vivir ahí todos ahí como que estamos ahí. No, el Hijo de Dios tiene que vivir por la fe en Cristo Jesús porque el Señor abre las puertas cuando Él quiere y las cierra cuando Él quiere también. Y cuando Él las cierra nadie las puede abrir y cuando Él las abre nadie las puede cerrar. Y el Señor nos bendice cuando le buscamos. Así que no le ponga atención tanto al tiempo, sino el tiempo va a venir Mire, cuando Jesús, ahí hemos estado con los caballeros del capítulo 7 de, de Juan hablando acerca de, mucho habla Jesús, porque no era su tiempo. No hacía ciertas cosas porque dice, no era mi tiempo. El Señor va a venir en su tiempo. Va a venir en su tiempo. Cuando dijo desde Génesis hasta Malaquías que iba a suceder este acontecimiento grande, grandioso, que nuestro Salvador iba a venir a nacer de una virgen, sucedió. Y dice, pero tú Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y no solo de ellos, sino también de nosotros. Porque ellos también, dice capítulo Capítulo 1 de Juan y versículo del 11 al 13 Que a los suyos vino, los suyos no le recibieron Pero a todos los que le han recibido les ha dado potestad De ser hechos hijos de Dios Potestad quiere decir autoridad Nos ha empoderado el Señor De que somos hijos de Dios A los que creen en su nombre Los que no son engendrados de carne Ni de voluntad humana, sino de Dios Aleluya, gloria a Dios Esto está bueno aquí Ya me acaloré Belén era bien conocida como la ciudad natal de David, el rey más grande de Israel. Sin embargo, nunca fue una ciudad grande o influyente. Era verdaderamente pequeña para estar entre las familias de Judá. Sin embargo, Dios la eligió el lugar de nacimiento del Mesías, el Señor de Israel. Dios la levantó. ¿Quién es? ¿Cómo? Mire, cuando algo es insignificante. No sé si usted viene de una ciudad muy relevante y todo, muy conocida, ¿verdad? Porque a uno, cuando venimos de Latinoamérica, nos gusta decir, casi ni decimos de dónde somos exactamente, porque vivimos tal vez en un lugar bien remoto que ni el sol alumbra y decimos, vengo de la ciudad capital, porque la gente, todo el mundo conoce la capital. Pero, pero Belén era un, una aldeíta no influyente, quienes la conocían, muchos, algunos ni sabían ni dónde estaba, así como a veces ni conocen nuestras aldeitas, nuestros pueblitos, de dónde están, usted le dice aquí en Estados Unidos a alguien, de dónde usted, de Santintiriquipitopo, y que saber dónde será esto. 
No sabemos dónde es eso, pero si usted dice una ciudad grande, más o menos del estado de, o, o del departamento, de la provincia, ¿verdad? y a usted, ah, ok, ya sé más o menos de dónde viene. ¿verdad? Belén era decir, es de Belén, ay Dios, y si ya la conozco, pero esa aldeita sí es insignificante, que va a salir nada bueno de allí. Decía la gente, ¿qué va a salir de bueno? Porque dice ahí la profecía que dice Miqueas, que está profetizando, de ti me saldrá, dice el... El, el, de tu Belén de, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que se llama Señor de Israel, de ahí de Saldita. Mire quién iban a ser de ahí: un lugar sin atracción, un lugar no turístico. Cuando es turístico, pues cualquiera lo, cualquiera lo conoce, ¿no? Peor si está a la orilla de la playa y tiene el agua cristalina o azul o verde, pues todo el mundo sabe que ahí es, es un balneario bien precioso. Pero Belén no tenía nada de atracción. Pero bueno, Dios elige lo que Él quiere para hacerlo grande. ¿Cuánto sabe usted que Dios de, lo, de la nada hace las cosas grandes? Así como hizo el mundo. Sea la luz, dice, fue la luz. Sea el cielo y ya el cielo, y la tierra y ya fue. Él solo dice la palabra y es, como Él, como él dice. Bueno, vámonos adelante porque ya vamos a terminar. Este pasaje de Mateo 5 fue citado por los principales sacerdotes y maestros de la ley cuando Herodes preguntó sobre el nacimiento de Jesús. Oh, le dijeron algunos ahí, en, en, en Mateo 2, 5 al 6, en las profecías está escrito que, que iba a venir de ahí de Belén, dijeron, le dijeron a Herodes. Parece que de ahí iba a venir, según está escrito, decían ellos, cuando le preguntó Herodes, estaba enojado porque cuando le habían anunciado que había un niño que había nacido ahí, que llegaron los magos y que eh, vinieron los, las estrellas, se paró allí y todo, no, no, no le gustó todas esas informaciones, porque dijo, ¿quién va a ver otro si yo soy el único aquí en Israel? Pero bueno, Belén significa, ¿sabe qué significa Belén? En español dice Belén, pero en inglés sí usa la palabra la palabra completa en hebreo dice Bet Lehem. Bet significa casa y Lehem significa pan. Entonces Belén significaba casa de casa de pan. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 6:35? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre. Amén, de ahí de Belén Iban a ser y se cumplió ¿Se cumplió o no se cumplió? Bueno Y ahora para esa palabra Éfrata Esa era del antiguo nombre del lugar De los judíos conservaban y amaban Éfrata, el significado de esto es Abundancia Nació Jesús ahí En la casa de la abundancia Porque ¿De dónde viene mi abundancia y la tuya Si no de Belén? ¿De dónde viene tu abundancia? ¿De dónde viene tu luz? ¿De dónde vienen tus riquezas espirituales y materiales? De la casa de pan, de Belén, porque ahí nació Jesús y es el que nos da todo lo que necesitamos. Cuando vas a Él y nos humillamos delante de Él, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, dame esto, Señor, dame lo otro. Él es bondadoso para darnos y satisfacer esa hambre espiritual que el hombre y la mujer necesita. 
Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta gloriosa promesa fue cumplida en Jesucristo y la voz profética de Miqueas declaró que aunque Jesús vino de Belén, no comenzó ahí, sus salidas son desde la eternidad pasada. La Biblia nos dice que Jesús es el alfa y es el omega, es el principio y es el fin. Apocalipsis 22.13 Esto significa que desde el principio Jesús estuvo ahí, nunca hubo un tiempo en que Jesús no existiera. Jesús ha existido siempre. Para aquellos son muy religiosos y dicen, ay, pero nació de la Virgencita. Sí, nació de la Virgen María, no se preocupe. Nació de la Virgen María. Por obra del Espíritu Santo. Para que este niño Emanuel, Dios con nosotros, siempre estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A través de su Espíritu Santo en nosotros. Antes que Jesús naciera en Belén, existía como la segunda persona de la Trinidad. Y vamos a referirnos a, 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 ya a los hermanos el miércoles se los dije, pero ahora se los voy a decir a ustedes, a todos aquí. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba orando al Padre acerca de, de que Él ya existía con Jesús en el cielo? Mire, este, vamos a ir a Juan 17.5, ¿qué dice en el Evangelio de Juan 17.5? Mire qué precioso esto, gloria a Dios. Cuando Él dice que ora por sus discípulos, Jesús ora por sus discípulos, todo el capítulo es una oración. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se da cuenta que ya existía Jesús? Antes que el mundo fuese, ya existía Jesús. ¿Cuántos entendemos esto? Sí, para que así religiosamente no vaya a decir usted un día, no, ella nació de la Virgen María, sí, vino a nacer, ya lo dije, del, y para los que nos escuchan en las redes sociales, porque a veces agarran, agarran parte de estos mensajes ahí, en el, en, en, a veces en lo, y alguien edita los, los mensajes que agarran de las redes sociales y, le, y tuercen lo que uno dice ahí. Eh, aclaramos esto, porque dice, antes que el mundo fuese, yo estaba contigo en el cielo, en la gloria. Porque aquí viene a terminar esto en el, en el capítulo 17, 24, dice, otra vez dice él, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. O sea que ya estaba Jesús ahí, ya estaba Jesús. Cuando se, cuando se manifestó al mundo como hombre, como carne, que nació de la Virgen María, entonces habitó entre nosotros. Porque Dios no podía venir a habitar entre nosotros como Dios, pero como hombre sí, porque agarró la naturaleza de, 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 de hombre, de carne, como nosotros. Por eso Dios es otra cosa que a veces no entiende la gente. Es, Dios no es 50% hombre y 50% Dios. Dios es 100% Dios y 100% hombre. Algunos le ponen 50 y 50, entonces estuviera compartido, ¿no? Mitad y mitad. Pero Él es Dios y es también hombre, completamente hombre y Dios también. Estos pasajes nos dicen que había una relación de amor, compañerismo y gloria compartida que el Padre y el Hijo compartieron en la eternidad, pasada en el nombre de Jesús. No era, no era conocido como nombre de la segunda persona de la Trinidad hasta que el ángel Gabriel se lo anunció a María. 
y le dijo en el capítulo 1, 31 de Lucas, pero el Hijo Eterno existía antes de que se revelara a sí mismo como Jesús. En el Antiguo Testamento era el ungido, el ángel de Jehová. Cuando la Biblia en muchas oportunidades habla, dice, el ángel de Jehová apareció, dice en la Biblia, muchas veces cuando los profetas hablaban o en muchos libros de la Biblia, dice, era Jesucristo que aparecía ahí. Y aún todavía Pablo, en uno de los pasajes del Hechos, todavía dice él, cuando estaba a punto de una catástrofe, aún en el Nuevo Testamento, aún todavía, que Cristo había ascendido al cielo, dijo, ninguno va a perecer aquí, dijo, porque... Esta noche, anoche dijo, estuvo el, el ángel de Jehová conmigo aquí y me habló y me dijo que ninguno de ustedes van a perecer. O sea que el Señor se, de, se manifestaba de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento Jesús apareció como Dios hecho visible o el ángel de Jehová. Desde la eternidad pasada el plan de Dios para la ciudad incluía a Jesús. O sea, Jesús ha estado incluido en todas las etapas de la vida de la humanidad. Y estas son algunas de las cosas que muestran lo importante que es desde el principio, los días de la eternidad de Jesús, que nos muestra la gloria de Jesús, que Él es mucho más que un hombre. Nos muestra el amor de Jesús, que Él dejaría la gloria del cielo por nosotros. Nos muestra la naturaleza de Jesús, que Él le agregará humanidad a su Deidad. Nos muestra la simpatía de Jesús, que sigue siendo plenamente hombre y plenamente Dios. Ahora, viene el, el cumplimiento de una promesa del Antiguo Testamento, ahora viene aquí en capítulo Lucas 25, perdón, capítulo 2, versículo 25 al 32. En Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32. ¿Ya lo hallaron? Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32, mire una promesa que se cumplió aquí. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese a quién, al ungido de él, antes que viera a quién, dígalo fuerte. Ya vamos a ir al lonche, no se preocupe. Antes que viera quién. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme a los ritos de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Aquí hay una, una confirmación de una promesa cumplida a este hombre de Dios. Esperaba la consolación de Israel. Israel estaba hecho, como decimos en español, hecho trizas. Había una, un desconsuelo cuando Cristo vino, durante 400 años entre Malaquías y Mateo no hubo voz de Jehová. No, no, no se levantó profeta en ese tiempo. 400, otra etapa, mire, para nosotros que somos así bien rápidos para los años que creemos que... 400 años no hubo voz de Jehová. ¿Usted puede imaginarse que no haya voz de Jehová? ¿Usted no escuche voz de Jehová por, en toda su vida? 
¿Cómo se sentiría usted que no oiga voz de Jehová en una semana? ¿Ah? Bueno, algunos, sí, tal vez, porque una vez vino una hermana y me dice, hermano, dice, ¿dónde quedan los servicios? de? Teníamos allá en la, en la, en la capilla, allá teníamos los servicios en las tardes. Y le, y le dije yo, ¿usted viene aquí a la iglesia? Porque yo no la conocía. Ando buscando el de inglés. Me dijo, allá, hacíamos en el de la capilla en ese tiempo la servicio. Y, y le dije yo, sí, usted venía, sí, antes venía aquí, pero tengo como cinco años de no venir a la iglesia, Virgen Santa, dije yo, cinco años de no oír palabra de Jehová. Imagínese usted que no oiga palabra de Dios usted durante, imagínese usted que pase una semana usted y no coma en su cuerpo. ¿Qué le pasa si no come palabra de Jehová, si no oye palabra de Dios, si no oye voz de Jehová? Se muere. ¿Cómo es posible que la alma así la oprimimos allí no, y, no, y no queremos oír palabra de Jehová? Y la oprimimos allí, quieta, hoy no tengo ganas de ir al servicio, aquí te estás, duérmete, estoy cansado. Y sí, dice el, el chamuca ahí le empieza a sobar la cabecita allí le, y ya se queda. Bueno, dejemos ahí eso, mire, esperaba la consolación de Israel, ¿qué es consolar? Consolar es alentar, aliviar, calmar, tranquilizar, animar, confortar. Ellos esperaban qué? Alivio, consuelo de Jehová, porque estaban en delitos y pecados. No habían oído palabra de Jehová, estaban sedientos de oír palabra de Jehová, porque 400 años habían transcurrido, no habían oído palabra de Jehová. Entre Malaquías y Mateo. Entonces estaban sedientos y dice que este hombre esperaba la consolación. Simeón pudo haber sabido que habían rumores sobre la venida del Mesías. La noticia del nacimiento de Juan el Bautista y su, y su significado fue ampliamente difundido en Lucas 1.65. Y los pastores que escucharon el anuncio angélico pudieron haber guardado rebaños del templo y se pudieron haber informado de lo que pasó entre la gente del templo. Pero dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿sobre quién? Sobre Simeón. Sin embargo, no fueron los rumores, sino el Espíritu Santo lo llevó al templo ese día. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? Dice que lo llevó al templo. Pues Puede ser que el, el, el Simeón estaba como nosotros, queriéndose zafar ese día, no ir a la iglesia. Él dijo, no, hoy tienes que ir. Mire, volvemos a lo mismo. Tienes que ir. ¿Cuántos saben que dicen, hoy no quiero ir? Estoy aquí. Y el Espíritu Santo le dice, tienes que ir hoy. Por eso no es casualidad que tú estés aquí. Tú no estás aquí porque tú Tú crees que tú viniste porque tú quisiste. Tú no estás aquí porque querías. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te trajo. Él puso ese sentir en ti de estar aquí. Amén. A veces nosotros cuando caminamos, por eso es que cuando caminamos por fe y somos guiados por el Espíritu Santo, no importa dónde vamos, Él nos lleva. Y ahí nos lleva el impulso del Espíritu Santo. Hoy tienes que ir allá. No, no tengo ganas. Tienes que ir ahora allá. No, que no quiero ir. Hoy vas. A mí me gusta cuando el Espíritu Santo lo forza a uno. ¿A cuánto le gusta? Casi yo siento cuando me pega allí. Hoy tienes que ir. Y uno se está queriendo hacer el zafi ahí. Pero el Espíritu Santo está ahí. No, tienes que ir. Y no lo dejen en paz. Se va para el, al otro lado. Se va para el parque y ahí anda. Pero anda pensando en el servicio de aquí. Se va a lavar el carro y anda pensando en el servicio. Se va allá para todo, cualquier lado y ahí anda pensando, ahorita han de estar despidiendo, ya, ahorita han de estar en esto, anda, ahí anda pensando porque el Espíritu Santo redarguye. Amén. 
Bueno, estaba, sin embargo no fueron los rumores sino el Espíritu Santo, él tomó en sus brazos al niño, ahorita termino, la promesa de Simón estaba llena de, de Simón, estaba llena de amor por su Salvador y apenas conocía a Jesús, nosotros que conocemos a Jesús mucho más sobre él, debemos amarlo aún más, él lo acababa de conocer físicamente, lo acababa de, de conocer a, a Jesús, porque fue al templo, fueron a los ritos de purificación de María por haber tenido al niño y era una tradición judía ir al templo después de cierto tiempo. Y entonces cuando fueron, dice que el Espíritu Santo le dijo a Simón, a Simeón que fuera. Y dice que él, mire cómo son las cosas, María ni José ni sabían que Simeón iba a ir a tomar al niño ahí. Cómo el Espíritu Santo prepara los planes de todos, las cosas. Y dice que lo tomó en sus brazos. Él conforme a tu palabra, Simón ahora tenía la paz de ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Porque dice, han visto mis ojos tu salvación, la cual es preparada en presencia de todos los pueblos. Y esto de salvación es redención, rescate, libertador, salvador, ah, necesita a alguien. Ahí lo tenía en sus brazos al bebé, ese que iba a ser. ¿Cómo es posible? Mire, ¿cómo es posible que nosotros... Sabemos la historia de Jesús, el mundo sabe la historia de Jesús que nació, resucitó y ascendió al cielo y está intercediendo por nosotros y sabemos que allá está y nosotros no lo buscamos y Simeón hacía minutos que acababa de conocer a Jesús, lo tenía en su brazo, dijo lo agarro, aquí es mi salvador, es el salvador de Israel. ¿Cuántos quisieran agarrar, cuántos quisieran abrazar al salvador? ¿Cuántos quisieran agarrar a Cristo, a ese niño chiquito ahí y darle un beso, darle un abrazo? No se puede imaginar usted qué momento sentiría Simeón frente a, a, ahí en el altar y el sacerdote aquí para la purificación y teniendo al niño en lo alto. Señor, esta es la salvación que nos has mandado al mundo de Israel, que estaba sin consuelo y ahora tiene consuelo porque ha venido el Salvador del mundo. Simeón gritó con toda su... Ahora le dice, ¿sabe qué le dice después? Oh, Señor, en, ya estoy viejo, pero ahora que ya he visto al Salvador, ahora despáchame, que ya ahora ya había quien quería ver. Porque lo había deseado, había deseado estar con... ¿Cuántos desean estar con el Señor? Simón había oído a través de las profecías y el Espíritu Santo que vendría un Salvador, pero no sabía quién era y ese día cuando lo llevó al templo, supo quién era el Salvador. Y entonces, él lo agarró y lo presentó a Dios, lo sostuvo ahí en sus brazos y dijo, ahora me puedes mandar para donde tú quieras, pero yo ya vi a mi Salvador al que he estado esperando por siglos de siglos, amén. Por eso le digo que usted espere a Cristo, que Cristo va a venir. Cristo viene pronto, no se desespere. Bueno, póngase de pie. Cristo viene pronto. Nuestro Salvador ha servido de luz para revelación a la gentiles, dice a nosotros también. Porque Él le ha dado vida Aquellos que se acercan a Él Si tú viniste este día desesperado En desolación como estaba Israel Y apareció un Salvador Que Cristo Jesús Y tú dices bueno yo no he encontrado Alivio ni consuelo en mi vida Pero ahora que has escuchado que hay uno Que consuela y alivia Si quieres hacer votos con el Señor y quieres Rendir tu vida a Cristo, esta es la oportunidad de abrazar A Cristo este día, alguien quiere abrazar A Cristo por primera vez y decirle Señor yo quiero Quiero abrazarte Señor que seas mi Salvador Que seas mi Señor que sea mi, 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 mi guía. Alguien esta mañana se decide por Cristo que vino por primera vez y tú pensaste que viniste de casualidad. Porque Cristo es nuestra, nuestra, nuestra salvación. Él es nuestro consuelo y nuestro rescate que fue profetizado del Antiguo Testamento hasta que llegó 
su venida en el Nuevo Testamento. Amén.